0: Benvenuto nella puntata numero 22 di Facile Franchising, oggi un ospite d'eccezione, uno dei più importanti divulgatori del franchising in Italia, un lavoro eccezionale con più di 250 video caricati su YouTube che parlano a 360 gradi del nostro mondo, del nostro settore, è uno dei maggiori esperti in Italia di progettazione di franchising in vitro da zero, infatti questa puntata grazie. Ad Andrea, che tra poco si presenterà, andremo proprio a lavorare eh, su come approcciarsi a un'idea, alla creazione di uno spin-off, magari per chi ha già un'attività e vuole costruire un format su un singolo prodotto, su una singola referenza, un singolo servizio, o ad esempio chi oggi produce. un un prodotto e vuole disintermediare dei rivenditori e quindi ha la necessità o il desiderio di voler costruire dei format da zero. Quindi oggi con con Andrea ci sarà un viaggio stupendo e che ci accompagnerà nei meandri di tutto quello che oggi io ritengo estremamente affascinante prima di tutto perché non so farlo e questo già per me è fonte di fascino di Andrea da parte mia e dall'altra parte perché richiede una pazienza incredibile che non ho e quindi doppio fascino e doppio ammirazione per Andrea che tra poco ascolterete quindi ora lascio la parola alla sua presentazione e poi partiamo con la sigla e entriamo nel vivo della puntata.
1: Speriamo di mantenere l'aspettativa creata, (ride) faremo faremo del nostro meglio. Diciamo che mi piace pensare di, di aver smanacciato parecchio con il franchising, io ho avuto la fortuna di incontrare questo tipo di impostazione in, in Spagna dove lo dico spesso a mio giudizio sono molto più bravi di noi e quindi mi sono lasciato contaminare tanto e l'ho fatto da imprenditore quindi l'ho fatto cercando di rubare tutto quello che si poteva fare per portarlo in Italia prima da imprenditore appunto quindi prima nell'apertura di, di nuovi punti e poi alla fine è capitato anche nell'assistere un pochino le, le persone che vogliono intraprendere questo viaggio soprattutto nella creazione appunto di di un format in franchising eh, e poi nel suo suo successivo sviluppo. Eh, Quindi non so se se vogliamo entrare già nel vivo o, o aspettiamo la sigla. Facciamo
0: la sigla e partiamo! Facile franchising Bene, Andrea, allora la prima domanda è ehm, come da un'idea, da un'intuizione, questo foglio bianco e, e questa sensazione che abbiamo nella testa diventa prima un locale E poi effettivamente anche con l'aiuto di ehm, aziende come Rating o con eh, un reparto interno, abbiamo discusso tanto su questo podcast su quanto sia importante costruire un reparto interno nell'azienda, questa idea e questa intuizione che poi inizia a girare diventa un franchising. Mm, Parleremo anche di due casi studio. Quindi però iniziamo da un po' di strategia. Se io ecco, parto, faccio finta di essere un imprenditore che ha una bellissima idea, voglio vendere, non lo so, i miei fazzoletti profumati in giro tutta Italia. Come, come si, ci si approccia a un'intuizione del genere? Come si riesce a comprendere se questa intuizione ha eh, il brio? per poter diventare effettivamente un franchising oppure se è un'idea dove sì, c'è stata una bella idea, c'è un'intuizione ma magari non ne vale la pena andarsi a imbarcare dentro un'avventura così grande.
1: Intanto demolendo tutti quelli che sono eh, i preconcetti che molti hanno nel franchising, c'è, c'è chi magari pensa che avendo avuto un'idea la, la crea, la sviluppa in franchising, si siede in poltrona e vede entrare soldi di royalties sul conto di banca, mentre magari, eh, non lo so, alle Maldive a prendere il sole. Quindi intanto cercando di far capire agli imprenditori che la creazione di un'idea ovviamente mh, ha un certo tipo di impatto, ma la creazione di un franchising ne ha ha un altro ancor più importante creare un'attività per un imprenditore penso insomma chi ci ascolta, qualcuno che ci ascolta avrà avrà già un'idea di quello che vuol dire passare per un processo di di creazione di un'attività quello che c'è da sapere è che passare attraverso il processo di creazione di un franchising vuol dire aprire di fatto un impresa vuol dire affacciarsi ad un mercato nuovo, vuol dire affacciarsi a dei clienti nuovi. Quindi diciamo che se partiamo da zero, se partiamo da un'idea, intanto è importante capire se quest'idea di fatto è replicabile. È vero che il franchising generalmente si dice è applicabile a qualsiasi settore, a qualsiasi cosa, però ci sono dei però appunto quindi va capito intanto se, se c'è la possibilità di poterlo fare un, un esempio proprio portato recentissimo in, nella creazione di, una, di un'impostazione sempre in franchising ma più orientata alla, ad uno sviluppo quasi commerciale di una rete stiamo cercando di capire se il contratto non può cadere in, in un discorso di procacciamento piuttosto che in franchising siamo borderline quindi c'è da fare un grosso studio prima di di partire con l'idea per capire se questa è replicabile nel momento in cui poi quest'idea si va a creare è importante iniziare da subito a crearla con un discorso replicabile facciamo l'esempio del food tantissime imprese funzionano, funzionano benissimo ma hanno ad esempio un'artigianalità in cucina che di fatto poi non diventa replicabile oppure ci si lascia prendere un pochino la mano da allestimenti, strigliature, eh, tecnologie e poi alla fine della fiera esce fuori un format già in previsione che magari è fuori target fuori budget per moltissimi potenziali affiliati e quindi non sarà effettivamente competitivo. Quindi diciamo che mh, il primo step sicuramente è quello di cercare di capire se l'idea effettivamente ha un potenziale sul mercato e immediatamente dopo se questa idea di fatto è replicabile. Dopodiché ci deve essere la consapevolezza dell'imprenditore che apre, soprattutto se siamo in fase di studio dell'idea che si troverà a gestire due imprese diverse quindi bisognerà cronometrare anche avere un giusto timing di di sviluppo dell'attività per far sì che si studi prima a tavolino creando un business plan appunto si testi sul mercato andando a, a verificare se il pilota nel corso del tempo veri- conferma quelle che sono state le previsioni impostate a business plan e di fatto magari andare ad aggiustare quelli che sono gli errori perché di fatto un, business, un buon business plan alla fine della fiera quando lo applichi sul mercato Perde sempre quel 20% di, 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 di prevedibilità che, che il mercato ti smentisce. Quindi vanno riaggiustato, riaggiustato il tiro e poi c'è la possibilità di andarsi a dedicare aprendo una nuova impresa che non è la stessa del pilota, andando a creare una comunicazione diversa che non è la stessa che utilizza il punto pilota verso il cliente finale, ed andandoci a posizionare su un mercato che lo, di nuovo non è lo stesso di quello che, che, che alla fine è quello della, dell'idea stessa per, prendendo spunto dei fazzoletti profumati se vogliamo possiamo immaginare che i nostri clienti saranno uh, persone che hanno bisogno del fazzoletto i clienti di un, del, 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 dell'impresa franchising saranno potenziali affiliati che a loro volta potranno aprire quel negozio che venderà i famosi fazzoletti profumati
0: Ecco, Mm, ho avuto diverse esperienze, eh, alcune veramente tanto rovinose in questa attività eh, dell'apertura da un'idea a eh, un format e eh, nella mia esperienza soggettiva, penso ai miei errori prima di tutto, quando metti su carta qualcosa ad esempio eh, c'è la difficoltà del comprendere Come poi effettivamente questa cosa gira e se questa cosa vedendo quello che poi diventa nella quotidianità il lavoro, faccio alcuni esempi pratici, abbiamo fatto una puntata su posta power. Okay. Noi immaginavamo di andare a poter consegnare un volume di posta che era quello giusto da business plan, che però poi all'atto pratico accadeva una, due volte al mese, rendendo di fatto alcune zone che dovevano invece poi costituire il pilastro portante del business plan in perdita. E non con, quei, con quelle visioni, perché? Perché la posta è una cosa che ha le fluttuazioni e non è una linea dritta. Okay, quando c'è una mega convocazione in un condominio eh, faccio un sacco di soldi perché vanno tutti dentro quel condominio lì. Quando invece magari ho le, le posta 4, quelle con francobollo, magari non guadagno nulla. Dall'altra parte anche un altro caso rovinoso dove ci siamo lanciati a fare un lavoro che non è il nostro cioè la creazione di un format dove abbiamo provato ad aprire una risotteria ma è andata veramente male male poi faremo una puntata anche su questo proprio per tutti gli errori di, di di questa nostra impresa ecco lì io immaginavo che quando abbiamo fatto le prove a casa, eh, in un ambiente eh, non, eh, non quotidiano no? la cosa filava tutta liscia Cioè, c'era questo macchinario che faceva il risottino, noi lo andavamo ad aprire questo bricchettino e eh, ecco qua è pronto no? ah, faccio, proviamo a farne 10 tutti insieme Ah, sì, se ne fanno 10 tutti insieme eh. il problema qual è? Che poi quando sei con i clienti c'è chi lo vuole in un modo, chi lo vuole in un altro e lava i bricchettini e non bastano i bricchettini e poi i il il dipendente non non è lo chef e quindi poi gli manca quella sensibilità e e quindi quello che ti sembra su carta o durante una prova replicabile alla fine poi all'atto pratico non lo è più è un'idea che ti sembrava faraonica adesso abbiamo costruito un brand fighissimo in realtà poi è un bagno di sangue quindi ecco come come affrontare questo passaggio perché il lavoro di rating è sotto certi aspetti è molto più semplice perché noi arriviamo in un'attività che già è di successo e io lo capisco in 5 minuti se un'attività è replicabile oppure no perché lo posso vedere ma quando ce l'ho solo nella mia testa e, o ce l'ho su un, un pezzo di carta o magari lo avvio e nell'avvio c'è un esperto a curare quel passaggio e poi quando invece lo devo delegare ad un collaboratore non esperto si crea il finimondo no? Cioè, Come si affronta questa che ho visto e toccato con mano come la criticità più importante nell'apertura di un format che ha l'ambizione poi di costruirsi in franchising?
1: Allora la risposta a questa domanda forse vi ada su due binari paralleli, il primo è, è, è quello appunto legato a tutte le variabili che girano intorno all'attività e di conseguenza poi alla creazione di un franchising molti immaginano che avendo l'idea che magari potenzialmente può stare in piedi, la realizzano, vanno sul mercato e tirano dritti. In effetti ci sono mille sfaccettature che girano intorno, mille variabili che girano, e ognuna ognuna poi influenza l'altra, che girano intorno alla creazione di una buona idea replicabile oltretutto, quindi le variabili aumentano oltre a a quella di una classica impresa e tutte queste variabili ovviamente devono essere prese in considerazione, c'è la necessità, Innanzitutto di, di fare un lavoro di posizionamento di mercato, capire chi sono gli eventuali competitor, mh, prima locali nell'apertura del pilota ma poi anche nello sviluppo successivo, Ma c'è la necessità di capire se ci sono, come raccontavi tu, appunto delle fluttuazioni all'interno del mercato, magari periodiche oppure dovute effettivamente al tipo di attività che si va ad aprire. C'è la necessità poi di andare a fare tutto uno studio da un punto di vista economico di quella che è la sostenibilità effettiva del progetto, cioè non dobbiamo andare… in tanti studi noi calcoliamo ovviamente anche il ROI, il recupero di investimento, che però è sempre legato alla… Previsione della fatturazione, che di fatto si fa con la sfera di cristallo. Uno dei, dei, dei valori che a me piace molto andare a guardare all'interno di un business plan è il break even point. Il break even point fondamentalmente è matematico. Quindi io so quante buste devo spedire al giorno per far sì che la mia attività chiuda a zero. Io so quanti, quanti panini, quanti, quanti risotti devo fare al giorno per far sì che la mia attività da zero e questo magari insieme a un minimo di sensibilità sul mercato ci aiuta a capire se effettivamente questa parte è fattibile o meno. Questo è il primo binario, il secondo binario è quello che mi, mi piace meno raccontare perché sembra quasi autocelebrativo e non vuole esserlo minimamente perché come me tantissimi altri lo hanno già fatto e il fatto di aver sbattuto il muso tante volte sul mercato, aver sbagliato tante volte sul mercato come tu racconti, ti dà un, quell'esperienza per poter capire ad occhio se effettivamente quei numeri che escono dal business plan hanno un certo tipo di di verità, di solidità e quindi effettivamente possono avere riscontro poi nella realtà, quindi se da una parte c'è la possibilità di andare a creare sulla carta quello che è un po' un progetto, un filo che poi già come ti dicevo anche per chi ha esperienza per il 20% viene smentito dal mercato perché sono cose che poi non sono mai prevedibili altrimenti l'impresa non sarebbe rischiosa e, e tutti potremmo fare gli imprenditori serenamente, però purtroppo serve anche quel briciolo di, di esperienza e magari la possibilità di farsi affiancare da chi come dicevamo qualche errore lo ha già fatto e riesce a vederlo un po' prima che questo si possa avverare e magari cercare di andare a tamponare quelli che possono essere i problemi che sai già ti porteranno verso il muro
0: Raccontati qualche caso o studio abbiamo promesso, due casi studio li abbiamo promessi, quindi ci piacerebbe ascoltare come queste dinamiche sia economiche che operative che progettuali che di marketing no, poi si mischiano nella realtà e diventano brand, diventano aperture dirette magari qualcuno se la può anche andare a curiosare a vedere qualcuno può andare anche a comprare dei prodotti e vedere qual è l'esperienza no? quindi mi farebbe molto piacere ascoltare qualche caso studio
1: ma allora, Contro ogni pronostico diciamo che io oggi non, non parlerei di food, anche se di fatto poi è forse il mercato dove io maggiormente lavoro e forse è anche quello più complesso, forse perché è uno dei più divertenti quelli di food, però in generale ce ne sono, ce ne sono due che forse sono un po' più romantici dal mio punto di vista Uno uh, abbiamo parlato prima della Spagna che è il caso di, di pulsazione che è una, una, un brand che ormai è un mercato il mercato in generale di questo brand è quello dell'estetica, della termoestetica con, con i macchinari, all'epoca si parlava di fotoepilazione, insomma di, di una cosa che, che io non avevo neanche mai visto e sentito e tornando dalla Spagna appunto c'erano questi, c'era questo brand che, che aveva appena iniziato e che stava funzionando piuttosto bene quindi ero di ritorno per tornare in pianta stabile in Italia e parlavo prima appunto delle, de, dei miei pregressi, ma anche eh, vita attuale insomma da, da, da imprenditore, l'idea era stata quella appunto di portare il primo punto di, 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 di epilazione in Italia, quindi lo abbiamo aperto, da lì eh, è esploso il mercato anche in Italia, oggi penso che chiunque conosce un minimo si è arrivati all'Aser prima non c'era, c'era la luce pulsata e quant'altro. Tu considera questo giusto per molto velocemente per, per divertirci, la legge non esisteva in Italia. Quando io ho aperto il primo punto l'ASL la non sapeva come darmi il permesso per poterlo fare, per cui ha voluto fare un esamino alla, alla mia responsabile, all'estetista responsabile del mio centro, che è stata e, ed è una persona fantastica, la quale vendeva i macchinari ai medici, quindi era preparatissima sull'argomento <ride> quindi ovviamente siamo stati benedetti diciamo così da, dalla ASL dell'epoca e da lì poi è esploso un po' il mercato. Con abbiamo avuto un bellissimo rapporto, abbiamo aperto più di 50 centri, ma la cosa bella è che fondamentalmente ne avremmo chiusi mh, meno delle dita di una mano, quindi insomma è stato un progetto che dove è andato ha, ha, portato, ha portato bene. L'altro invece è un progetto nuovo, nuovissimo, che abbiamo appena lanciato ma che di fatto già si sta sta affermando, che è quello di Filo d'Oro di una gioielleria che ha iniziato a cavalcare un po' il mercato del famoso bracciale saldato al polso che adesso sta funzionando veramente tanto un po' lanciati dall'onda di diverse persone dello spettacolo che sono andate a farle e quant'altro un pochino anche dalla, dalla richiesta che, che c'è di questo tipo di prodotto abbiamo in un paio d'anni creato da zero, loro di fatto avevano una gioielleria che è diventata nota per il prodotto ma mancava il marchio mancavo, mancava un po' tutto quindi grazie anche alla presenza di un di un ufficio di, un, di un'agenzia di comunicazione che ha fatto un ottimo lavoro dietro siamo riusciti a creare insomma un format in franchising. oggi esiste il primo monobrand a Roma in Viale Libia e dopo due mesi questo non vuol dire che bisogna aspettarsi un andamento del genere lo diciamo dall'inizio perché capita ma non è la routine dopo due mesi abbiamo già i primi due affiliati e insomma c'è una domanda di mercato piuttosto interessante siamo riusciti insomma a creare penso uno di quei format che andranno avanti negli anni e che si si sapranno imporre all'interno del mercato anche del franchising
0: Andrea io ti ti ringrazio di di questa condivisione ecco, non so se vuoi aggiungere in chiusura di questo episodio magari un consiglio, una una riflessione conclusiva appunto proprio per tutte quelle persone che oggi non hanno ancora aperto il loro progetto pilota sono ancora lì a guardare il foglio bianco a giocare su Excel con la sfera di cristallo a cercare di capire quale potrebbe essere il fatturato, quale, quale potrebbe essere un po' in conclusione di tutte queste belle riflessioni che abbiamo condiviso, un consiglio finale proprio per chi oggi è in questa situazione?
1: Ma il consiglio che mi sento di dare è che bisogna prepararsi prima di affrontare un certo tipo di viaggio. Il franchising è uno strumento fantastico ma nasconde tante insidie. Molte dovute al, al fatto che non tutti conoscono il franchising come di fatto è e quindi ecco hanno, nell'immaginario collettivo c'è un po' un falso mito legato alla facilità, alla semplicità dello sviluppo di una rete in franchising. Il franchising è una cosa che funziona, funziona bene, ma è complessa, quindi da una parte c'è la necessità di prepararsi, quindi di sapere che cosa si va a fare, di sapere quelli che sono gli step successivi, di sapere che tipo di investimento è necessario affrontare prima di imbarcarsi in un viaggio, e e poi se c'è la possibilità di selezionare attentamente qualcuno che magari li possa accompagnare ne esistono diversi in Italia facendo appunto attenzione anche alla persona a cui poi si affideranno per farsi accompagnare perché nel franchising l'insidia più grande eh, lo raccontavo in un video molto recente è proprio il fatto che un po' a scaletta Chi ti aiuta ne sa sempre più di te, il franchisor ne sa sempre più dell'affiliato, quindi quando ci si affida bisogna approfondire non affidarsi ciecamente, il consulente ne dovrebbe sapere più del franchisor e quindi anche in questo caso il franchisor quando si affida non deve fidarsi ciecamente. Persone in Italia ne abbiamo, è bene fare le proprie ricerche eh, ma farle consapevolmente, quindi non affidarsi alla cieca. Grazie,
0: grazie Andrea e spero di fare beh, altre puntate, altre ospitate con te. È stata davvero una puntata molto interessante e grazie ancora della disponibilità e della, della possibilità di poterti intervistare.
1: è stato un piacere Enrico e mi farà anche piacere insomma, poter, poter ritornare, quindi grazie a te per l'invito. Grazie.
0: Grazie, per qualsiasi domanda chiaramente ci vediamo sempre sul gruppo rating su Facebook, basta cercare gruppo rating e potete porre qualsiasi domanda, c'è anche Andrea sul gruppo quindi potete taggarlo Andrea Ciancarelli e ci vediamo venerdì eh, alle 12 per la prossima puntata eh, sarà molto molto frizzante.